0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling. En menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Herre far, takk for at uh, du er til stede her. Jeg ber meg at du kan uh, tale til oss, og vise oss sannheter for ditt ord, som jeg kan ta med oss videre. Jeg ber Jesus om at uh, du kan møte uh, de som har sterk tro, de som har en middelsvagt tro, de som tviler litt, og de som er skeptiker og de som ikke tror i det hele tatt. På en eller annen måte, Jesus. I ditt navn. Amen. Jeg er Kristian. Jeg jobber som pastor her. Eh, I dag så har jeg skårt masse voksenpoeng, fordi i dag har jeg klore av t-skjorter som har blitt misfarget og gjort de hvitere. Jeg har vasket husveggen på utsiden, og eh, det er jo voksenpoeng, men så er det litt sånn på at jeg har suttret nesten hele tiden, for jeg hater sånne jobber. Eh, så så sånn er det når det fint er fint å være, da må det liksom ting som er totalt unødvendige, men det ser jo greit ut. Men vi er mitt inne i første mosebok, og det er den første boka i Bibelen. Gud Den forteller oss om Gud som skaper verden. Eh, den ble skapt perfekt, men det skjer et, et fall, et syndefall som vi kaller det, der Adam og Eva, de første menneskene, de er ulydig mot Gud. Og Gud hadde en plan for at verden skulle være et, et godt sted, men det var hvis han fikk styret. Men menneskene sa, nei, vi vil styre. Og Gud lar dem, for han, han har ikke skapt maskiner. Han, han vil at de skal følge ham frivillig. Men da menneskene tar regnene fra Gud, så gjør de, så gjør de det med den visdommen de har, og ikke den guddommelige visdommen som, som Gud har, men med menneskelig visdom som ikke er så mye som Gud sin. Og de har ikke den samme kjennskap til skaperverket som Gud som har skapt. De har ikke den samme kjennskap til seg selv som Gud har, han som har laget dem. Og dermed så... Når de styrer, styrer verden, så gjør vi sin vilje, og det gjør at sykdom, og død og lidelse kommer in i verden, fordi menneskene valgte å ikke følge Gud. Og helt i dette fallet så ser vi i 1. Mose-bok at Gud velger ut en man, Abraham, og hans ett for at Guds vilje skal skje med det folket. At Gud på en måte skal, der skal han få lov og for at hele verden, gjennom det folket, skal få en mulighet til å bli berget fra død, fra lidelse, fra fortapelse. Og så velger han Abraham, og han og kona Sara, de, de kan ikke få barn. De er 90 år, er Sara. Abraham er 100 år. Og Bibelen er tydelig på at Sara sine eggstokker hadde tatt kvelden. Men de får sønnen Isak allikevel med at Gud griper inn og gir dem en sønn, så får de Isak. Og hans ett blir etter kvart til det jødiske folket som er vårt håp. Som der Jesus blir født in i. Det var det som var Guds plan hele tiden. Og historien om Abraham er på 14 kapitler. Og om Isak så er det noen kapitler etter det. Og vi skal lese et av dem. Vi skal lese hele kapitel 22. Som er verdenskjent i historien for det som skjer og hva som blir gjort. Det er samme ting om det som skjer og det som blir gjort. Men, men. En tid etter at detta hadde hendt, satte Gud Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta din sønn, den eneste, Isak, kan du elsker, og dra til han i Moria. Der skal du offre ham som et brennoffer på et av fjellene. Jeg skal fortelle deg hvilket. Og Abraham sto tidlig opp neste morgen, og på eslittet og tok med sig to av tjenesteguttene, og Isak, sønnen sin. Han kløvde ved til brennofferet, og så ga han i vei til det stedet Gud hadde sagt ham. Den tredje dagen så Abraham opp og fikk øye på stedet i det fjerne. Da sa Abraham til tjenesteguttene, Slå dere ned her med esle. Jeg og gutten vil gå bort dit og tilbe. Og så kommer vi tilbake til dere. Abraham tok offerven og la den på Isak, sønnen sin. Selv tok han illen og kniven i hånden, og så gikk de sammen de to. Da sa Isak til sin far Abraham, «Du far?» og han svarte, «Ja, sønnen min.» Han sa, «Se her, jeg er illen og ven, men hvor er brenner forlamme.» Og Abraham svarte, «Gud vil selv se seg ut et brenner forlamme, sønnen min.» Og så gikk de sammen, de to. Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la ved den til rette, så bandt han Isak, sønnen sin, og la ham opp på altere, opp på ven. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å slakte sønnen sin. Men herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham! Og han svarte, ja, her er jeg. Han sa, legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe. For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg. Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hornene i et kratt like bak ham. Abraham gikk bort, tok væren og offret det som brenner for, i stedet for sønnen sin. Abraham kalte dette stede Herren Ser. Den dag i dag ble det sagt, på fjellet hvor Herren lar sig se. Da ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen for andre gang og sa, «Jeg sverger ved mig selv», sier Herren. Fordi du gjorde dette og ikke sparte din egen sønn, vil jeg velsigne deg rikt og gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Din ett skal innta fiendens porter. Ved din ett skal alle folkeslag på jorden velsigne seg. Fordi du hørte på meg. Så gikk Abraham tilbake til tjenestegutten sine. De dro avsted sammen med ham til Berkjeba. Og Abraham ble boende i Berkjeba. Dette kapittelet det er klimaks i fortellingen om Abraham. Vi hører veldig mye om Abraham. Han lever lenge nok til å se Isak vokse opp, til å se Isak gifte seg. Han lever lenge nok til å se at Isak får Esau og Jakob. Han lever lenge nok til å gifte seg en gang til når kona hans dør, og få flere barn og barnebarn på den siden. Abraham lever lenge, men ikke dette som bare ebber fortellingen om Abraham ut. Det er nesten det siste vi hører om ham. Alt i hans liv bygger opp til dette øyeblikket, til denne fortellingen. Og la oss først snakke om en liten ting. Det er veldig stor forskjell på å prøve et menneske og på å friste et menneske. Det må vi lære oss. Gud friste oss ikke, men han kan prøve oss. Hvis du prøver en person, så er du egentlig på jakt etter å finne de gode egenskapene, utfordre de gode egenskapene og la det vokse. La det få litt motstand slik sånn at det vokser mer. Men hvis du frister en person, så er målet å få fram, lokker fram de dårlige egenskapene, slik sånn at de seier over de gode egenskapene. Den som prøver en person ønsker å få vedkommende til å lykkes, til å vokse. Men den som frister ønsker å få en person til å feile. Gud prøver Abraham. Han vil finne fram de gode egenskapene og gi dem motstand og la dem få vokse. Han er utelukkende interessert i å få oss til å vokse på en god måte. Gud frister ingen, skriver broren til Jesus, Jakob. Gud frister ingen. Det er typisk Gud å ta mennesker gjennom en prosess som kan være tung, men som skaper vekst på en god måte. Ikke være redd for, for motstand. Selv om det gjør vondt der og då så Guds det er ikke sikkert har sendt det, men han kan bruke det. Når det er sagt, så er det, en ting som, så er det ting som skjer i vår liv som kan være både en prøvelse, der Gud prøver for oss til å vokse, en fristelse, der noen andre får oss til å prøve å falle. Et eksempel fra David sitt liv, Gud prøver, David står det, til å telle Herren sin. Og Gud vil egentlig ikke at David skal telle Herren sin. Fordi han vil at han ska stole på Gud og vite at Gud er nok, uansett hvor liten eller stor herr David har, kong David er det i Israel. Så, så prøver Gud da, kommer han til å sin eller ikke? Akkurat den samme historien står en annen bok i Bibelen. Akkurat samme tidspunkt, akkurat samme kong David, så står det at djevelen frister David til å telle herren sin. Han prøver å friste ham, sier at vær mer avhengig av herren din, i stedet for av Guds Ser dere ting i livet våre? Det kan være utfordringer. Det kan være ting som skjer med oss, som er vonde, som oppleves vonde, men vit at de tingene kan Gud bruker til å prøve deg. Vil han eller hun stolar på meg? Han vil la troen din få vokse i deg. Men så er det noen som prøver fristad friste deg. Frister deg til fall. Det kan være samme situasjon. Og livet, det er bare, livet er skapt av mange, mange forskjellige valg. Små og store valg. Hele tiden er det valg. Hver eneste dag er det valg. Ikke alle valg er like viktig. Hva i skal jeg ha, for eksempel? Men noen valg er mer viktig enn andre. Hvem skal jeg prate med? Kjenner jeg nå at jeg har et kall til gå til den personen eller ikke? Men hele livet er skapt av valg. Små eller store. Og det kan være prøvelser. Og det kan være fristelser. Men kok deg ned til valg, og prøv å ta hellige valg. Da består du prøverne, og du motstår fristelsene. Ta hellige valg. Hvordan gjør med det? Vi må lese Bibelen og forstå. Hva det egentlig som er Guds plan? Jo mer vi leser Bibelen, jo mer forstår vi hva som er hans vilje, og vi kan navigere etter det. Guds ønske er at vi skal velge han i alle de små valgene, og se at han er til stoler på det og Jakob skriver, se det bare som en gledesøsken, når dere møter alle slags prøvelser, for dere vet at når troen blir prøvet, skaper den utholdenhet. Gud prøver Abraham, men det er ikke for å se om denne mannen er god nok til å fortjene frelse. Det er for at Abraham skal lære mer av hvor trofast Gud er. At han skal vokse og bli mer lik Gud. Mer lik Guds karaktertrekk. Gud roper på Abraham. Han svarer ja, her er jeg. Abraham svarte det. Profeten Samuel svarte det som liten gutt. Profeten Gjerg i Gesaia svarte det. Til tjeneste. Hva er din ordre? Det er det de sier når de sier, ja, her er jeg. Så sier jeg, jeg er til din disposisjon, Gud. Historien viser at det er et farlig svar å gi til Gud, men det følges alltid opp med at Gud er trofast. Hvis du sier her er jeg, så sier Gud her er jeg også. La oss gå sammen. Altid. Ta din sønn, den eneste Isak, han som du elsker, å dra til landet Moria. Der skal du offre ham som et brennoffer. Hva vil Gud prøve hos Abraham? Jeg tror Gud vil prøve Abraham på om han baserer livet sitt på alle velsignelsene som Gud har gitt ham eller om man stoler på Gud, og bare Gud som har velsignet ham. han gavene, eller elsker han giveren. Og Gud prøver Abraham på tre områder. Han prøver troen, han prøver håpet, og han prøver kjærligheten hans. Hvorfor skal du egentlig prøve noe mer hvis du er Gud? Fordi alt annet, det mister meg når vi dør. Hvis du er her og ikke er en kristen, hvis du er på besøk, så, så, så vet jeg at du er enig med meg. Absolutt, alt kommer med til å en dag. Men Bibelen sier at noen ting skal stå fast. Tro, håp, kjærlighet. Det eneste som kan hjelpe deg gjennom døden, er Bibelen klar på. Du tror på Gud, du håper på Gud, og du elsker Gud. Tri uttrykk for å være en kristen. Gud prøver troen til Abraham. Hvor sterke er Abrahams tro? Hvor sterke er tilliten til Gud? Vil han gjøre sånn som Gud sier? Stoler Abraham på, på Gud framfor noen ting annet? Så mye at han vil gjøre noe som er helt uhørt, så lenge det Gud som sier at han skal gjøre det. Hvordan tester vi egentlig troen til et menneske? Du ser hvordan de lever. Du ser hvordan de lever i forhold til det som står her i Bibelen. Tillit til Gud, tro til Gud, viser seg i lydighet. Jakob skriver det. Vis, hvis du vil vise meg tro av deg, så viser du meg hva du gjør. Og Johannes skriver om det. På dette vet vi at vi kjenner ham, at vi holder hans bud. Den som sier, jeg kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Du tester hvordan folk lever. Har de tro? Har det konsekvenser for dem? At de tror at det finns en Gud, en konge, en allmektig som har gitt et ord, og som har gitt noen gode retningslinjer for hvordan vi skal leve. For hvis de ikke tror på det, så vil de ikke ha noen ting med dette å gjøre. Men hvis du tror på en Gud, så tänker du at her er en god bruksanvisning for livet. Og hvordan bestod Abraham den testen? Han responderte umiddelbart. Han stod tidlig oppstående. Han stilte ikke et eneste spørsmål. Han gjorde det Gud sa. Han lot lydigheten vise seg gjerninger. Han fant et esel han hogde ved. Han var utholdende i lydigheten. Han måtte gå tre dager. Det var ikke bare sånn at å, det var et infall og så gjorde han det. Nei, han måtte gå tre dager og tenke på det. Vær lydig selv om han hadde mange innvendinger. De tre dagene. Han var helt og fullt lydig. Han ville offre Isak som et brenner for. Abrahams tro den var helt øvig etter Gud. Han bestod prøven med glans. Jeg vet ikke det med din tro. Hvis tro viser seg lydig lydighet til Gud, så er det vanskelig å skulle sede ord på det for min del. For jeg vet at jeg vet ikke jeg vil bestå den prøven. Men la oss ikke sammenligne Abraham med oss, han som fikk en prøve å offre sin sønn, for det vil Gud aldri prøve deg på. Men vi Gud bare tok et eneste bud for å prøve om det var lydig, hvordan hadde fasiten sett ut? Du skal elske innflytterne i landet. Ett eksempel. Elsk meg de like høyt som elsker oss selv. Vise det, i gjerning at vi elsker dem. Det finns mange andre bud som jeg kan prøve lydigheten på, men, men bare velg et bud så ser du at «Oi, jeg vet ikke om jeg har Abraham sitt tro. Jeg vet ikke om jeg vil bli stått der.» Men Abraham sto. Og Gud prøver Abraham sitt håp. Hva er ditt håp egentlig? Hva som står igjen når du en dag kommer til livet ende? Har du et håp da? bankkonto, rykte, familie eller karakterer deg, eller egenskaper, cashpoints i Norwegian, ettermelde. Hva er som är ditt håp? Kan det være at Abrahams håp var Isak? At han skulle bære fram Abrahams slekt, hans velsignelse, hans ettermelde, hans rikdom, at Isak skulle leve videre, at Abrahams på en måte skulle leve vidare i Isak. Gud ville prøve det. Abraham, stole du på meg, eller stole du på sønnen som du har fått, og som jeg på mirakuløst vis ga deg og Sara, selv om hun var 90 og du var 100, og dere ikke kunne få barn? Stole du på meg? Eller stole du på han? Håper du på meg? Eller håper du på han som du har fått av meg? Abraham offrer Isak. Hvis han gjør det, så står en utelukkende igjen med Gud, for alle hans fremtidsplaner er knyttet utelukkende til Isak. Abraham har ingen andre enn Isak. Det er alle fremtidsplanene til Abraham med, er å få Isak til bli en god mann, man mann, far. Det håper Abraham har, hvis han ikke har Gud. Men Abraham sin respons var klar Hans håp er utelukkende til Gud. Abraham visste at Isak, er like kjør som jeg er. Han er like dødelig som jeg er. Og om jeg setter mitt håp til noe her på jord, så vil det aldri bære. Men håper jeg på Gud, så er jeg sikker. For i Bibeln så er definition på håp noe som er helt sikkert. Vi har egentlig definert håp som noe som, ja, jeg håper, jeg tror kanskje det skjer, men i Bibelen så er håp noe som er bankers. Uansett, det kommer til å skje, og Abraham håper på Gud. Han vet at Gud er det eneste håp han har, gjennom död. Han var så sikker på at Gud er Gud og har all makt, at han oppriktig trodde at hvis det går frisak, så kommer Gud til å reise ham opp fra de døde. Så skråsikker var Abraham på at Gud var Gud. Bare hør, fra Hebrer brevet står det, «I tro bar Abraham frem Isak som offer, da han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å offre, Enda han hadde fått løftene. Og dette var blitt sagt til han. Gjennom Isak skal du få en ett som skal kalles din. Han regnet med at Gud har makt også til å vekke opp døde. Derfor fikk han sønnen tilbake. I dette ligger et forbilde. Isak, Abraham var så sikker på at om jeg offrer Isak, så kommer jeg og han til å komme ned dette fjellet sammen. For han sa det til tjenesteguttene sine. Slå dere til her med Esle. Jeg og gutten vil meg gå bort dit og ber. Men... Men kommer tilbake til dere. Abraham var skråsikker på at Gud var barmertig. Dette hadde ikke Gud sagt noen ting til Abraham om. Han hadde ikke sagt at bare slapp av. Vi skal bare late som om å Isak. Nej, han har sagt du skal gå du ska offre Isak. Men Abraham kjente Gud. Han var så sikker på Gud at han visste omtrent utfallet. Han stolte på at Gud var den han hadde åpenbart seg til å være. En barmhjertig, en trofast og en kjærlig Gud. Og så sa han, ok Gud, jeg vet ikke hvordan dette kommer til se ut hos deg. Men hos meg, jeg følger deg, for jeg vet at du er trofast. Jeg vet at du er barmhjertig. Gud prøver håpet til Abraham. Og han håper på en barmhjertig Gud. Han håper på en god Gud. Han håper på en allmektig Gud. han består prøven med glans. Han håper ikke på noe jordelig, han håper på Gud. I jordspråken 11 står det, når den urettferdige dør, det er den som, som ikke tror på Gud, så er håpet ute. Og hans kraft gir ikke lenger håp. Men så skriver Paulus i Nytestamentet til de kristne, men i håpet så er vi frelst. Det er håpet på Gud. For i håpet er vi frelst. Vi kan ha håp knyttet til mye. Men hvis du vil smaka, hvis du bare vil prøve å kjenne at Gud er god, så vil du se at han er en Gud det er trygt å på. En barmertig Gud som vill vil bære gjennom prøvelser av deg. Abraham kjente Gud så godt at han visste at det kan håpe på at Gud han en løsning på dette. Den troen utfordrer meg. Og Gud prøver kjærligheten. Bibelen forteller oss at Adam elsker Isak. Selv sagt elsker han Isak. Det er hans. Og Gud kommer og spør Abraham. Elsker du Isak? Eller elsker du meg? Er det han som du har fått, eller han som har gitt han til deg, som er øverst på de lista. Og her er testen bak testen det at, at Gud er sånn at han må ha førsteplass i livet ditt. Eller ingen plass i det hele tatt. Hvordan er det med deg? Gud prøver Abraham sin kjærlighet, og han står til toppkarakter. Og det er testen i et skal. Det er Gud spør Abrahams. Abrahams, du følge meg selv om du ikke tjener noen ting på det? Vill du følge meg bare fordi jeg er Gud? Vil du håpa på meg fordi jeg er Gud? Vil du elske meg fordi jeg er Gud? Du har ingenting å tjene på dette, men vil du følge meg? Og Abraham består testen med glans. Og Gud gleder seg ved det han ser. Fordi han ser at her er det et menneske som virkelig elsker ham. Og selvsagt glede deg Gud, for han vill ha relasjon, han vil ha kjærlighet. Og Gud elsker å se lydighet. Gud elsker å se hengivne kristne. Gud elsker alla Men han elsker å se responsen i at vi anerkjenner ham som Gud. Og så ser Gud seg selv i Abraham. Det er har sånn blitt med Abraham. Han har, han har vandret sammen med Gud, han har gått sammen med Gud, han har plukket opp Guds egenskaper, Guds karaktertrekk, og prøvd å ligne på han. Og så ser Gud seg selv. Hvordan, jo, han, ser en, han ser en far som har en sønn. En sønn som han elsker, men han ser en far som er villig til å offre den sønnen for kjærlighetens skyld. Og hvis ikke Abraham var sånn før Guds prøve, så vokste det fram gjennom Guds prøve. Og det er det som skjer med deg når Gud prøver deg. Det er karaktertrekket i deg som han ser er sånne små frø. De prøverne gir motstand sånn at de får vokse fram hvis du velger å stole. Hvis du velger å gå sammen med ham. Resultatet av testen. Gud prøver Abraham, og resultatet er at at Gud gleder seg, men så gir han løftene til Abraham også. Og det, det har vi fått før, men det er en ny ting som Gud gir Abraham. For hvis man har lest hele historien av Abraham, så ser man at Gud gjentar seg, for han sier, «Jeg sverger med meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette, og ikke sparte din eneste sønn, så vil jeg velsigne deg rikt, og gjøre din et så tallrik som stjerne på himmelen, og som sanden på havet strand, der man har hørt før.» Det Gud sagt før til Abraham uten at Abraham var lydig, uten at Gud krävde noen ting som helst. Vi har hørt det før. Og så sier Gud, ved din ett skal alle folkeslag på jorden velsigne seg, fordi du hørte på mig. Vi har hørt før. Gud har lov det før, uten at Abraham var lydig, uten at Abraham viste så väldigt tro, så har Gud lovt dette til Abraham bare av nåde. Men, Gud sier, din ett skal innta fiendens porter. Og så altså det Gud sier at du skal vinne mot fiender. Når andre ting enn Gud prøver deg, så skal du vinne. Det er et helt nytt løfte som vi ikke har hørt før i historien om Abraham. Lydighet. Hør nå. Det er ikke noe som skal gjøre oss fortjent til frelsen. Den formen av nåde. Enda om vi er ulydige kristne, så kan vi få tilgivelse og vi får nåde. Men, men, lydighet kan utvide kjennskapen din Gud. Når du går på hans ord, så ser du en Gud som er trofast og som går sammen med deg. Og så ser Gud lydighet, og hans respons er mer ansvar, mer oppgaver. Mer utrustning, mer kraft, mer spenning. Du som synes at kristenlivet ditt er blitt kjedelig og monotont og lite spennende, jeg tipper at du ikke har lydighet. Forbundelsen på et radikalt kristenliv, det er lydighet. Bare begynn det små. Den som er tro i lite vil få ansvar for noe mer. Du blir ikke frelst av lydighet, men du blir bedre kjent med Gud når du tør å være lydig. Når vi er ulydige, så får til tilgivelse. Det er fortsatt frelse. Men spenningen i kristenlivet, voksten i kristenlivet, den ligger i lydighet. Og se mer av Guds trofasthet. Så langt så har Abrahams tro lært oss litt. Men vi skal se på Isaks offer helt til slutt. For han viser oss et speilbilde av en an i Bibelen. Han viser oss et speilbilde av Jesus. Han viser oss en blyant kisse av det som er Bibelens hovedbudskap. For det er en slående likheter. Hvis du ikke er kjent med Bibelhistorien, så vil du kanske bli overrasket nå over noen slående likheter. Men de som kjenner Bibelen vet at de ligger her. For Fordi Gud har ett budskap i Bibelen, og det er Jesus som dør på korset for våre synder. Men Bibelen spiller det temaet om og om igjen i bakgrunnen hele tiden, slik sånn at man vet at det er hovedbudskapet. Men la oss se på noen slående likheter. Isak bærer ven på ryggen oppover fjellet Moria. Fjellet Moria, det ble til Jerusalem. Og evangelien forteller om Jesus som bærer tre korser opp på Golgata fjellet der. Isak og faren gikk alene siste del. De andre ble værende et stykke unna, akkurat som Jesus alene lå og kjempet sammen med far i bønn. Gikk et hagen før han ble arrestert. Det var Abraham, faren, som la bører på Isaks rygg. Han la veen opp på ryggen til Isak. Og sånn er det med Jesus. Det var ikke romerne som korsfester Jesus. Det var ikke jødene. De kunne ikke gjort noen ting mot Jesus hvis det ikke far Gud hadde godtatt det. Det var fars vilje at Jesus skulle dø på korset. Abraham far bar kniven, og han bar illen, som er tegn på dom i Bibelen. Og det far, Faderen, det Gud som dømme Jesus til døden for all skylder som Jesus har tatt på seg. Din skyld. Og Jesus gikk villig opp til korset. Han godtok at sånn måtte det være, for han var lydig mot Gud som ville frelse av verden. Det var hans eget offer. Og på samme måte er det faktisk med Isak. Hvis du leser jødiske kommentarer til denne teksten, jødiske rabbiner som har skrevet de har regnet ut og de har sett det neste som skjer er at Sara dør 127 år gammal. det som skjer før det er ganske lang tid fra Isak ble født og det er noen pakter og det er noen krangler det, er noen, det står at det, Jabra bodde lang tid og de sier at Isak kan ha vært i 30 år når dette skjer voksen nok til å slå faren sin hvis han skulle binde ham men han gjorde seg villig en voksen mann i 30-årsalderen som frykta Gud og som var lydig mot ham på samme måte som faren. Det var ikke bare Abraham som var lydig mot Gud, men Isak. Til og med om det kostet han livet, så stort han på at Gud hadde en utvei. Isak er et bilde på Jesus. Men bildet går ikke hele veien, for det er en stor forskjell. Akkurat i det Abraham skal til å stikke Isak med kniven, så sier Gud stopp. På Gålgata så var det ingen så sa stopp. Jesus måtte dø. Og Gud forlot han. Og ville ikke berge han ned fra korset, for han ville at Jesus skulle dø. Det var aldrig mening nå at Isak skulle offres. Og det er ikke Guds vilje, og han forbyr menneskeoffring i Bibeln Ingen skal offre mennesker. Men Gud ville gro Abrahams tro. Han ville ikke ta Isak sitt liv. liv. Men det var Guds vilje å la Jesus dø, slik at du, slik som Isak, kan berges. Og for at vi skal forstå historien om Abraham og Isak på en god måte, så må vi se at Isak skifter funksjoner. Nå er ikke han lenger et bilde på Jesus. Når han går ned fra altere, så blir han et bilde på oss. På altere er han et bilde på Jesus. Men i det han går ned derifra, så blir han et bilde på oss. Frelst av ett annet offer som Gud sendte. En vær. Og der er det tegn Abraham og Isak, det ser at de såg opp, og at bak dem så de en vær. De måtte snu seg for å se væren. Det samme ordet brukes om at vi må snu oss for å bli frelst om vennelse til Bibelen. Vi må vende oss om, ikke 180 grader fysisk, men vende oss om tankegangen for at jeg skal prestere meg til bli frelst til, wow, der er Jesus som døde for meg. Og videre oppfordrer Bibelen oss til å se, akkurat samme som, som, som Abraham og Isak, se, de så en vær. Og Bibelen oppfordres til å se videre på det bildet. Og Johannes om Jesus, peker på Jesus så sier, «Se Guds lam som bærer bort verdens synd. Og se for deg Isaks lettelse, når han står ved siden av og ser en vær blir slaktet i stedet for han. En vær blir brent opp i stede for han. Ser du for deg den lettelsen? Og la meg få se si en ting. Hvis ikke du ikke har sett den lettelsen, Missste du har sitt att Jesus är i stede för dig. Så förstår du ske evangeliet. Då blir tron en jobb, det blir ett slit för att prestera. Men når du ser att det var i för mig Jesus sang på det korset. Jag skulle ha varit där. Når du ser det så är det inte ett jag, det är inte längre en prestation, men en tacksämnlighet och en glädje. Och det är evangeliet. Se Guds lam som bærer bort din synd. Det er evangeliet, det er alt du trenger. Det er ikke A, B, i kristendommen. Det er A til Å i kristendommen. Fordi det skaper tro, det skaper glede, det skaper kraft, det skaper giv. Det gir deg alle de praktiske tipsene som du trenger. Fordi du vil ligne på han som legger ned sitt liv for andre. Og då leve med liv som er Gud til ære. Relasjoner er kostbare. Ja. Men hva det enn koster deg å følge Gud, så er det ingenting i forhold til hva det koster han å være med deg. Hvordan kan Abraham, eller for den saks skyld, Isak handle på denne måten i historien? Fordi vi har lært Gud å kjenne som en barnhjertig og politlig Gud. Derfor velger vi de å stole på han i alt. Og Gud har holdt løftene sine. Og han har lovet at Isak skal være den som bærer ettervidere. Og så stole Abraham helt og fullt, Ok Gud, du har sagt det. Men da finnes det en utvei. Jeg stole 100% på deg. Kjennskap til Gud gjør oss modige til å være lydige. Lydighet skaper radikalitet som gjør at med vokser i troen og bli mer kjent med Gud. Kjennskap til Gud gör oss modige. Hvis du vil bli en modig kristen, så les Bibelen. Se hvordan Gud er. Se kan han ber deg om å gjøre og være lydig det, så vil du vokse. Det spennende kristendivet starter med at du er her, at du forstår hvem Gud er, at du handler på det, og at du lar det utfordre deg. Da vil du vokse. Då vil du inn i det kristendivet som er radikalt og spennende. Helt til slutt, bare siste del av kapittelet. Det kommer et Abraham. Etter denne historien så kommer det en historie, altså bare ett brev til Abraham et brev fra slektingene hans. Så for oss er det liksom bare sånn, wow, hva for står det her? Liksom det ødelegger hele flyten. Det står at en tid etter dette hadde hendt, ble det meldt Abraham. Se, Milka också også født sønner til din bror Nahor, og Us, den og Bus, hans bror, og Kemmel, og far til Abraham, og Rebekka. Fordi vi tror at det er bare er nyheter som bare, ja, ok, det er ikke så viktig for oss. Men greia er at neste som skjer er at Sara dør, men Abraham får vite at Rebekka, er født. Rebekka blir kona til Isak. Isak og Rebekka, det blev foreldrene til Jakob. Jakob har tolv sønner som ble etter tolv stammere i Israel. Og der er det en som heter Judah. Og fra den stammen så kommer det et skudd som heter Jesus Kristus. Du leser Jesus sitt stamter rett etter denne historien. Etter at du leste om Isak som bærer veien opp på fjellet, så viser de at det kommer en som skal fylle opp dette en gang for alle. En som skal bære ditt kors opp på fjellet. Fortsettelsen kommer. Historien er ikke ferdig. Gud har gitt deg et fremsyn, men han fortsätter å jobbe, fordi han skal jobba fram mot at Abrahams ett blir Guds land som bærer bort verdens synd. Det skal vi be. Herre far, takk for ditt ord til oss. Hjelp oss, herre far, til å kjenne deg, til å stole på deg, til se hvem du er, forstå mer av hvem du er sånn at vi blir modige kristen som går fordi vi vet at du er trofast du er rettferdig, du er varmhjertig du är god, du sender oss, du har kraft for oss Jesus, la oss få kjenne deg sånn at vi blir modige og la, gi oss lydighet sånn at vi kan gå Jesus og vokse i kristenlivet og få leve i den spenningen det er og følge en Gud som er allmektig og som kaller oss til store ting Herre far, tilgi oss når vi faller hjelp oss til å leve sammen med deg. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med og få skyndende frelse for Bergen og resten av verden. Besøk oss gjerne på salem.no om du vil vite mer.